0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver sur Radio Kardec. Nous commencerons cette émission, comme à l'habitude maintenant, avec « Moment Spirit. Dieu crée les fleurs, l'homme idéalise le printemps. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 15 de Nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience, et aujourd'hui, nous écouterons la visite maternelle. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, le festin de noces, par Jean Van Camberg. Puis, ce sera le moment de la philosophie, avec Delphine, qui développera les interactions spirituelles. Nous écouterons l'intervention de Claudia Verdine, responsable du travail en direction des enfants et des adolescents, qui, ne parlant pas suffisamment le français, voit son intervention traduite. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des règnes de la nature. Radio Kardec tient à remercier les bénévoles qui donnent de leur temps et prêtent leur voix pour enregistrer les différentes interventions et animations de ces émissions, comme Marc, Ève, Jean, Jean-Pierre et Delphine. C'est bien la francophonie, car ces personnes viennent de différents pays. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant maintenant les textes du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du parana au Brésil. Moment Spirit est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation, commencés il y a 24 ans et diffusés par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet, en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Écoutons Et maintenant
1: à l'antenne Moment Spirit Le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure Dieu les fleurs, l'homme idéalise le jardin. Admirer le printemps explosant de fleurs et de couleurs est un spectacle éblouissant. Il est presque incroyable d'observer tous les ans. Après les mois d'hiver, avec des températures extrêmement basses, une telle profusion de boutons et de fleurs s'ouvrant au baiser du soleil. Les arbres, il y a peu dénudés, s'habillent de verres variés et sans de feuilles. Mais le spectacle monté par l'homme avec des arbres, des plantes, des feuillages et des fleurs est toujours indescriptible. Dans certains endroits, l'enchantement extrapole tout ce qu'on peut imaginer de coloré. Tel est par exemple le jardin de Kawashi Fuji, Situé à environ 6 heures de Tokyo, la capitale japonaise. On y trouve pas moins de 150 pieds de glycine chinoise qui attirent spécialement la visite des touristes dans le tunnel permettant de marcher sous un charmant ciel rempli de couleurs et baigné de parfums. À Maino, la célèbre île du lac de Constance en Allemagne, c'est la diversité de la végétation qui excède l'ordinaire. Des chênes et des cèdres feuillus donnent au lieu une silhouette élégante et plus d'une légion de plantes en vase et d'une précieuse collection d'arbres citriques. Du mois de juin au mois d'août, près de 9000 rosiers de 400 types différents offrent leurs roses. Outre les couleurs, les parfums, la texture des pétales de chaque fleur, les arrangements des jardiniers enchantent les visiteurs. À Bruxelles, en Belgique, la ville se transforme tous les deux ans en scène de spectacle. Un énorme tapis de bégonia forme une splendide composition qui peut être vue gratuitement par tous les passants. La Belgique est le plus grand producteur de bégonia. Toutes les fleurs du tapis sont vraies et cultivées dans le pays même. Quoique, sans terre au sol, elles sont mises côte à côte de manière si pressée les unes contre les autres elles créent leur propre microclimat et restent fraîches et colorées pendant des jours. Enfin, dans toutes les villes, sur toutes les places et dans tous les parcs du monde, il est possible de trouver la polychromie des fleurs ajustée par la main de l'homme. Grâce à son génie, il parvient à élaborer des parterres avec des formes géométriques, en mélangeant les tonalités, en idéalisant des trésors de beauté. À chaque espace vert, aussi petit soit-il, même sur les trois balcons d'un appartement, on peut voir ce que fait la main de l'homme avec la production divine. On peut vraiment dire « Dieu crée les fleurs et l'homme compose les jardins ». La génialité infinie de Dieu s'unit à la créativité humaine et le résultat, c'est ce qui extasie nos yeux et notre esprit. Dans ces moments-là, l'âme se sent plus proche de son Créateur, Père et Seigneur. Et l'homme est heureux en élaborant ses poèmes de couleurs et de parfums, en s'utilisant de l'essence divine qui sommeille en son fort intérieur. Dans cette complicité d'art, une fois de plus, est attestée la grandeur du Créateur. Il aurait pu tout faire seul, or il a souhaité faire de tout être un collaborateur constant. C'est pour cela que tous les jours, l'être sur la terre se dépasse en produisant chaque fois plus de vers en couleur et de poésie parfumée. Dieu crée les fleurs, l'homme idéalise les jardins. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria mundo
0: Le congrès de médecine et spiritualité s'est déroulé à Toulouse les 13 et 14 novembre. Les sujets traités par les médecins venus de différents pays ont retenu l'attention du public présent. Ces interventions ont été enregistrées et feront l'objet, comme chaque année, d'une édition sur clé USB. Pourquoi ne plus faire de DVD, nous est-il demandé C'est parce que les clés USB permettent une meilleure qualité et un système de stockage beaucoup plus sûr dans le temps. Nous en reparlerons dans une prochaine émission. Nous allons maintenant retrouver Eve, qui nous fait part de l'organisation de service à Nos Solars.
2: Nos Solars, chapitre 15, la visite maternelle Attentif aux recommandations de Clarencio, je cherchais à rétablir mes énergies pour recommencer l'apprentissage. Peut-être qu'en une autre époque, je me serais senti offensé par des observations aussi rudes. Mais dans les circonstances actuelles, je me souvenais de mes anciennes erreurs et je me sentais réconforté. Les fluides de la chair forcent l'âme à une profonde somnolence. En réalité, c'est seulement maintenant que je me rendis compte qu'en aucun cas l'expérience humaine ne pouvait être prise à la légère. L'importance de l'incarnation venait d'apparaître subitement à mes yeux mettant en évidence des grandeurs que j'avais jusqu'alors ignorées. Prenant en considération les opportunités perdues, je reconnaissais ne pas mériter l'hospitalité de nos solars. Clarencio avait toutes les raisons du monde pour m'avoir parlé avec cette franchise. Ainsi, je passais des jours livrés à de profondes réflexions sur la vie, J'étais intérieurement habité par une envie dévorante de revoir mon foyer terrestre. Mais je m'abstenais de demander de nouvelles concessions. Les bienfaiteurs du ministère de l'aide étaient excessivement généreux avec moi. Ils devinaient mes pensées. S'ils n'avaient pas spontanément répondu à mon désir de revoir ma demeure, c'est que cela n'était pas opportun. Je me tus alors, résigné et un peu triste. Lysias faisait son possible pour m'égayer avec ses propos consolateurs. Mais j'étais dans cette phase de repli sur moi-même, où l'homme est appelé au recueillement par sa conscience profonde. Malgré tout, un jour, mon bienveillant visiteur entra dans ma chambre, radieux, s'exclamant. Devine qui vient d'arriver à la recherche,
0: Le Césac de Bruxelles nous informe que le dimanche 11 décembre, le Césac ouvre ses portes à tous les spirites et leurs proches, pour la traditionnelle fraternisation de Noël. Au programme, ouverture des portes à 15 heures, 15 15h30 précises, évangile et vibration, 16 heures, rassemblement chaleureux autour de quelques délicieuses petites spécialités culinaires. Entrée libre et gratuite, amenez une petite spécialité à manger ou à boire, sans alcool. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac par Jean Van Gamberg.
3: Bonsoir, bienvenue ici au Césac. Alors je vais vous lire d'abord un, un petit passage... De ce livre qui s'appelle « Vigilance » qui a été écrit par Divaldo Pereira-Franco et dicté par l'esprit Johanna de Angelis. Et c'est le point 17, « Idée nuisible. Cette idée pressante, persuasive, qui se fixe peu à peu dans ta pensée, est dangereuse. Elle disparaît un moment pour revenir après, insistante en poussant ton attention à se fixer sur elle. Cela traduit une agression troublante en train de se produire. Agréable parfois, indésirable d'autrefois. Elle s'impose à ton tableau de réflexion et gagne du terrain, comme la mauvaise herbe qui s'agrippe et qu'il est difficile d'arracher. Sans t'en rendre compte, tu penses davantage à l'impertinente qui s'est glissée et qui entraîne ton aspiration dans son domaine à elle. Une telle fixation te fait vaciller. Tu ne l'aperçois pas sur le moment. Cependant, quand tu voudras en empêcher l'avancement, il sera trop tard. Voilà comment commence l'obsession. C'est ainsi que paraissent les futures grandes aliénations. Emplis tes espaces mentaux d'idées optimistes et remplace l'idée fixe par d'autres pensées qui te procureront tout un univers de raisonnement. Quitte le terre-plein de l'idée obsédante en t'élevant par des lectures édifiantes, par la prière, par les conversations salutaires, par le bien que tu peux faire à tes frères qui se débattent dans le besoin et dans la souffrance. Il y a des cas de folie qui commencent par la fascination, et l'obéissance à certaines idées imposées. Renonce donc aux envolées de l'illusion et reviens à la réalité de tes jours, de tes valeurs et de tes conquêtes par rapport à ta vie. Subis le manque de ce que tu ne possèdes pas. Tu acquéreras la paix dans l'avenir, au lieu d'obtenir une étrange conquête immédiate mais dont les conséquences seraient amères dans l'avenir. « Ne te fixe point sur les idées capables de troubler ton raisonnement lucide, celles qui te rendent heureux en t'attristant, en t'offrant et en te dérobant le plaisir, menaçant ainsi ta structure émotionnelle. Elles se présentent masquées sous les promesses de plaisir dont tu ne jouiras pas, et même si tu en jouis, ils passeront, en te laissant là, percé par le glaive de la douleur, foudroyé par le désenchantement, ou en proie au remords. Alors aujourd'hui, la causerie, ce sera basée sur le chapitre 18, Beaucoup d'appelés et peu d'élus, et c'est le point parabole du festin de noces, repris donc de l'évangile selon le spiritisme d'Alan Kardec. Alors en général, il y a deux parties. Il y a la partie donc reprise de la Bible, et puis après il y a la partie que Allan Kardec a reçue comme information par rapport à ce passage de la Bible, à travers les esprits, les médiums de son époque. Alors, parabole du festin de noces. Jésus, parlant encore en parabole, leur dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui, voulant faire les noces de son fils, envoya ses serviteurs pour appeler aux noces ceux qui y étaient conviés, mais ils refusèrent d'y venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec ordre de dire de sa part aux conviés, « J'ai préparé mon dîner, j'ai fait tuer mes bœufs, et tout ce que j'avais fait engraisser, tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux ne s'en mettant point en peine, s'en allèrent, l'un à sa maison des champs et l'autre à son négoce. Les autres se saisirent de ses serviteurs et les tuèrent après leur avoir fait plusieurs outrages. Le roi, l'ayant appris, en fut ému de colère et ayant envoyé ses armées, il extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le festin de Noces est tout prêt, mais ceux qui y avaient été appelés n'en ont pas été dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allant alors par les rues, assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, bons et mauvais, et la salle de noces fut remplie de personnes qui se mirent à table. Le roi entra ensuite pour voir ceux qui étaient à table, et ayant aperçu un homme qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale, il lui dit Mon ami, comment êtes-vous entré ici sans avoir la robe nuptiale Et cet homme resta muet. Alors le roi dit à ces gens, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Saint Matthieu, chapitre 22. Alors ici on en arrive à l'explication donc de cette parabole telle que qu'Alain Kardec l'a reçue. L'incrédule sourit à cette parabole qui lui semble d'une puérile naïveté, car il ne comprend pas qu'on puisse faire tant de difficultés pour assister à un festin, et encore moins que des invités poussent la résistance, jusqu'à massacrer les envoyés du maître de la maison. Les paraboles, dit-il, sont sans doute des figures, mais encore faut-il qu'elles ne sortent pas de limite du vraisemblable. On peut en dire autant de toutes les allégories des fables les plus ingénieuses si on ne les dépouille pas de leur enveloppe pour en chercher le sens caché. Jésus puisait les siennes dans les usages les plus vulgaires de la vie et les adaptait aux mœurs et au caractère du peuple auquel il parlait. La plupart ont pour but de faire pénétrer dans les masses l'idée de la vie spirituelle. Le sens n'en paraît pas n'en paraissent souvent inintelligibles que parce qu'on ne part pas de ce point de vue. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume des cieux où tout est joie et bonheur à un festin. Par les premiers conviés, il fait allusion aux Hébreux que Dieu avait appelé les premiers à la connaissance de sa loi. Les envoyés du Maître sont les prophètes qui venaient les exhorter à suivre la route de la vraie félicité. Mais leurs paroles étaient peu écoutées. Leurs avertissements étaient méprisés, plusieurs même furent massacrés comme les serviteurs de la parabole. Les invités qui s'excusent sur les soins à donner à leurs champs et à leurs négoces sont l'emblème des gens du monde qui, absorbés par les choses terrestres, sont indifférents sur les choses célestes. C'était une croyance chez les juifs d'alors que leur nation devait acquérir la suprématie sur toutes les autres. Dieu n'avait-il pas en effet promis à Abraham que sa postérité couvrira toute la terre Mais toujours, prenant la forme pour le fond, il croyait à une domination effective et matérielle. Avant la venue du Christ, à l'exception des Hébreux, tous les peuples étaient idolâtres et polythéistes. Si quelques hommes supérieurs ou vulgaires conçurent l'idée de l'unité divine, cette idée resta à l'état de système personnel, mais nulle part elle ne fut acceptée comme vérité fondamentale, si ce n'est par quelques initiés qui cachaient leur connaissance sous un voile mystérieux impénétrable aux masses. Les Hébreux furent les premiers qui pratiquèrent publiquement le monothéisme. C'est à eux que Dieu transmit sa loi, d'abord par Moïse, puis par Jésus. C'est de ce petit foyer... Est partie la lumière qui devait se répandre sur le monde entier, triompher du paganisme et donner à Abraham une postérité spirituelle aussi nombreuse que les étoiles du firmament. Mais les juifs, tout en repoussant l'idolâtrie, avaient négligé la loi morale pour s'attacher à la pratique plus facile des formes extérieures. Le mal était à son comble. La nation asservie était déchirée par les factions divisées par les sectes. L'incrédulité même avait pénétré jusque dans le sanctuaire. C'est alors que parut Jésus, envoyé pour les rappeler à l'observation de la loi et leur ouvrir les horizons nouveaux de la vie future. Conviés des premiers au grand banquet de la foi universelle, ils repoussèrent la parole du céleste Messie et le firent périr. C'est ainsi qu'ils perdirent le fruit qu'ils eussent recueilli de leur initiative. Il serait injuste toutefois d'accuser le peuple entier de cet état de choses. La responsabilité en incombe principalement aux pharisiens et sadducéens qui ont perdu la nation par l'orgueil et le fanatisme des uns et par l'incrédulité des autres. Ce sont eux surtout que Jésus assimile aux invités qui refusent de se rendre au repas de noces. Puis il ajoute, « Le maître, voyant cela, fit convier tous ceux que l'on trouva dans les carrefours, bons et mauvais. Il entendait par là que la parole allait être prêchée à tous les autres peuples, païens et idolâtres, et que ceux-ci, l'acceptant, seraient admis au festin à la place des premiers conviés. Mais il ne suffit pas d'être invité. » Il ne suffit pas de porter le nom de chrétien, ni de s'asseoir à la table pour prendre part au céleste banquet. Il faut avant tout, et de condition expresse, être revêtu de la robe nuptiale, c'est-à-dire avoir la pureté du cœur et pratiquer la loi selon l'esprit. Or, cette loi est tout entière dans ces mots. Or, la charité, point de salut. Mais parmi tous ceux qui y entendent, la parole divine, combien peu en est-il qui la garde et la met à profit Combien peu se rendent dignes d'entrer dans le royaume des cieux C'est pourquoi Jésus dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est un texte qui fait réfléchir, naturellement puisque ici nous avons quand même une explication par rapport à ce festin des de noces où on, on nous dit que le plus important pour aller, on va dire, dans le monde céleste et être dans la félicité, c'est l'amélioration la, personnelle. C'est l'effort que nous allons faire pour nous transformer et suivre tout ce que Jésus est venu nous apprendre, que nous avons souvent entendu, pratiquer la charité, pratiquer le pardon, pratiquer... Enfin, il, il, il a des tas de, de paraboles qui expliquent euh, tout cela. Mais à l'époque, effectivement, euh, ces paraboles n'ont pas été comprises. Mais il fallait qu'il commence à préparer les, les peuples, à recevoir ces messages et l'explication arriverait après, puisque de toute façon, il savait bien que tout ce qu'il allait dire allait se transmettre et allait rester. Puisque, regardez, 2000 ans après, nous avons toujours les, les paroles de Jésus qui nous sont transmises. Et pourtant, lui, il n'avait personne qui était là avec un ordinateur, un enregistreur, euh, avec quelqu'un qui notait même sur un papier russe. C'est même plusieurs années après que des personnes se sont réunies et ont commencé à se demander, mais au fond, qu'est-ce qu'il a raconté, là, Jésus Et ils ont commencé à écrire. Et de là, on voit il y a les paroles des, des disciples, mais parfois, ce, ce ne sont pas les disciples qui ont écrit, ce sont des personnes qui ont écrit. Et donc, on peut se, se dire aussi que le texte ne rend pas fidèlement ce que Jésus a vraiment dit. Parce qu'à un moment donné, on dit que Jésus, euh, enfin que, que Dieu, euh, ils ont tué les, les envoyés, et bien on, on a rasé les villes et tout ça. Ça, c'est pas Dieu ni Jésus qui va faire des choses pareilles. Ça, ça n'est pas du tout. Euh, mais c'est une image. C'est pour montrer que voilà, euh, ils, ils, ils n'ont pas agi comme il faudrait, ils, ils n'ont pas répondu comme il fallait par rapport à ce que Dieu a envoyé comme. Euh, les émissaires, tout, tout ces, il y a eu beaucoup de, on va dire entre guillemets, des, des prophètes, des gens qui sont venus prophétiser, qui sont venus apporter la bonne parole, mais dès qu'ils ont commencé, ils se sont fait persécuter bien souvent, parce qu'ils dérangeaient, parce qu'on avait plus mis les habitudes spirituelles sur le matériel, sur la forme, sur les rituels, plutôt que sur la transformation morale, personnelle. Et donc, venir dire aux gens, « Oui, mais c'est bien tout ça, ça enfin, vous faites tout ça, mais ce n'est pas ça qui est important. » Et pourtant, ces personnes se sentaient importantes dans leur religion de pratiquer euh, certains rites. Et on vient leur dire, « Oui, mais ce n'est pas ça qui est important. » C'est le cœur. C'est dans le cœur qu'il faut changer votre vision, votre façon de, bon, Jésus parle du pardon, mais il y a l'orgueil qu'il faut transformer en humilité, la vanité, enfin, il y a, il y a beaucoup de choses, hein, vous, vous avez déjà entendu ça souvent, on parle de, mais, naturellement, c'est très difficile, et c'est pour ça qu'on vient s'incarner souvent, parce que c'est pas en une vie qu'on se transforme, hein, mais à chaque fois, on travaille un peu, un peu, un peu, un peu, euh, un peu on oublie même tout ce qu'on a déjà travaillé, Parfois, dans une vie, on se dit bah, « Mais où est-ce que je suis aujourd'hui Je ne m'en sors pas, j'ai beaucoup de problèmes, je, je, je reste toujours avec les mêmes penchants, je n'arrive pas à me corriger. » Mais peut-être que dans une autre vie, on a déjà travaillé d'autres points, mais ils sont oubliés, ils sont mis de côté. On les a acquis, mais dans cette vie-ci, ce n'est pas important, donc on ne les connaît pas, on ne sait pas. Mais on peut parfois deviner, parce que de manière spontanée, on a une manière... Euh, très euh, simple de, de, très humble de répondre à certaines situations alors peut-être qu'on a déjà acquis ça par contre quand ce sont des choses qui s'expriment de manière assez violente hein, on s'auto-observe et on, on remarque ah oui, là, il y a certainement quelque chose à travailler mais là c'est un long processus hein, il faut, faut parfois demander de l'aide extérieure hein, parce que on dit toujours euh, hein, là, on voit le euh, la poutre dans l'œil. Le... La, voilà, la paille, mais on ne voit pas la poutre ah, qui est dans notre œil. Cette petite paille va nous aveugler par rapport à, à, à ce que nous... D'ailleurs, c'est intéressant de, de prendre un miroir, hein, de se regarder et, et de dire euh, ce que je vois chez l'autre. Il hein, si, euh, y a une personne ici qui me dérange, qui, qui m'agresse. Et bien non, en fait, c'est moi qui m'agresse moi-même, hein, parce que qu'en fait, cette personne un peu gesticuler, crier, je peux être observateur simple. Mais à partir du moment où ça commence à me toucher, à partir du moment où je me sois vraiment... Il euh, y a une colère qui monte en moi par rapport à ce qui est dit. Alors là, c'est le miroir, ça vient de moi. La colère qui remonte chez moi, c'est moi qui dois la travailler, c'est pas l'autre personne. Donc voilà, Jésus, il nous a apporté beaucoup de choses comme ça, de, de bonnes paroles pour nous aider à nous auto-analyser et, et nous améliorer, avoir des bons comportements par rapport à, à tous nos frères en humanité. Naturellement, comme il dit ici aussi, euh, c'est difficile d'accepter tout cela. C'est quelque chose qui... Il faut accepter un jour l'idée que tout vient de soi, que tout ce qui se passe, ça vient toujours de soi-même. Toutes les situations que nous vivons, ça, ça vient de nous-mêmes. Et à partir du moment où le déclic se fait réellement, parce que s'accepter comme quoi nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive, c'est difficile. Non, c'est toujours la faute des autres c'est les autres qui ont commencé, c'est les autres qui, qui agressent, c'est les autres. Mais avec nos incarnations, on peut réfléchir, oui, mais si aujourd'hui si aujourd j'ai mon enfant qui euh, ne m'écoute pas ou qui, qui est, il est agressif envers moi, qu'est-ce que moi je lui ai fait dans une autre vie qu'aujourd'hui qu Il a une réaction par rapport à ça. Je me pose la question à ce moment-là et je me dis, bon, c'est à moi de faire l'effort et, et à me corriger et avoir beaucoup d'amour pour cet enfant malgré que il y a encore des situations que je ne supporte pas. Et c'est en réfléchissant comme ça, en, en essayant de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule vie, que tout ce que nous vivons est, est souvent la conséquence de nos propres actes mais nous, nous le voyons directement euh, si on prend une voiture on fait un excès de vitesse pff, il y a une photo on reçoit un, un papier avec, enfin une enveloppe avec une photo avec une amende et on doit payer donc ça c'est on va dire un karma direct hein, c est, c est dans cette vie-ci la conséquence est rapide mais il y a des, des conséquences d'autres vies qui sont là et, et nous on a même l'oubli de toutes ces choses-là mais c'est d'accepter que nous avons à régler tout ça, de savoir que dans cette vie-ci, nous pouvons faire l'effort. Alors, je vous souhaite tous de faire l'effort et de vous améliorer tous, de pouvoir aller aux noces et de pouvoir aller dans le monde céleste, d'être bien accueillis. Je vous remercie. Nous informons les
0: spirites de la région de Toulouse qu'il existe le centre Spirit Léon Denis, chemin Saint-Jean à Colomiers, 31 770, pour les contacter www.csld.fr. C'est le moment de la philosophie. Nous écoutons Delphine.
4: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. Interaction spirituelle Comment se procède l'échange spirituel Le philosophe Léon Denis déclare que la science de l'invisible débordera les méthodes humaines. Si l'on analyse la créature au-delà de la vision conventionnelle de la psychologie, on se trouve face à un être tridimensionnel constitué de trois éléments. Une énergie vibrante et intelligente, l'esprit, une enveloppe semi-matérielle, le périsprit, ou modèle organisateur de logique et la matière, c'est-à-dire le corps physique. Le périsprit est l'enveloppe subtile de l'âme qui lui permet d'interagir avec les environnements spirituels et physiques. L'interaction spirituelle se produit lors de la communication entre les êtres incarnés et les désincarnés par le biais du fluide cosmique universel qui est le véhicule de transmission de la pensée et l'outil de communication entre les individus conscients ou inconscients. Comment se déroule cette réalité Léon Denis, dans « L'invisible » explique que de même que les sons et la lumière, les sentiments et les pensées s'expriment en vibration, qui se propagent dans l'étendue avec des intensités diverses. Les vibrations des cerveaux pensants, d'hommes ou d'esprits, se croisent et s'entrecroisent à l'infini sans jamais se confondre. Partout où les lois de l'affinité et de l'harmonie prévalent, elles régissent l'ordre et l'équilibre universel. Transférées à la morale, elles créent des événements, en reliant les créatures les unes aux autres, de sorte que l'échange est automatique et naturel. Dans cette toile de la vie, nous apprenons avec Shakespeare, dans le livre « Infini de la nature », je sais lire quelques secrets. Evanis M. Hemsworth, psychothérapeute Médiumnité et vie quotidienne, possibilités et récompenses Or, vous direz que vous écoutez les étoiles. Certainement, vous avez perdu la raison. Et je vous dirai cependant que pour les entendre, souvent je me réveille et j'ouvre les fenêtres pâles d'étonnement. Et nous bavardons toute la nuit, tandis que la voie lactée, telle un baldaquin ouvert, scintille. Et lorsque le soleil arrive, nostalgique et chagrin, je les cherche encore dans le ciel désert. Vous me direz maintenant, vous déraisonnez, mon ami. quelles sont ces sornettes Quel est le sens de ce qu'elles disent quand elles sont avec vous De même qu'écouter les étoiles dans le poème immortel d'Olavo Bilac la faculté médiumnique est considérée par beaucoup comme un délire. Alors que depuis longtemps, des chercheurs sérieux de la psyché humaine, comme Sir William Crookes, Alfred Russell, Wallace et William James, entre autres, ont trouvé des preuves de son existence comme elle est un outil de communication avec le plan des esprits. La médiumnité est présente dans tous les phénomènes de la vie humaine. Les frontières du plan spirituel qui interagissent continuellement avec le plan physique sont ténues, pour autant qu'il soit possible de les délimiter. Mais si d'un côté elle permet un échange avec la réalité spirituelle et ses étoiles, elle exige de l'autre une attention particulière et une bonne préparation. Car une fois que la sensibilité est affinée, l'ego doit être bien structuré, pour ne pas alimenter les crises et les conflits qui habitent dans le monde psychique. La connaissance et l'étude de la codification, particulièrement du livre des médiums, qui saine et équilibrée, et principalement l'exercice constant de la rénovation intérieure, augmente les possibilités de vivre la médiumnité de manière naturelle et harmonieuse, et d'extraire de l'échange qui en découle des récompenses précieuses, individuelles et collectives de belles pages de la spiritualité, des récits enrichissants de la vie, des intuitions et même des guérisons parmi tant d'autres. Si nous voulons agrémenter notre développement médiumnique d'un sentiment, et c'est aussi une recette à mettre en pratique dans la vie en général, le noble poète conclut, et je vous dirai, « Aimez-les pour les entendre, car seul celui qui aime est capable d'écouter et de comprendre les étoiles. » Signé Claudio Sinotti, thérapeute, je Désignation personnelle et médiumnité La désignation personnelle est la découverte de la raison de l'existence, du motif pour lequel on est dans le monde, ce que l'on est et ce que l'on doit apprendre et ce que l'on doit faire de sa propre évolution. C'est la rencontre avec sa véritable nature, sans intermédiaire, en étant responsable et en assumant la responsabilité de ses pensées, de ses actes et de ses sentiments. Ce n'est pas découvrir sa mission dans le monde, mais prendre conscience de ce que l'on est et de ce que l'on prétend être, en ayant pour base la connaissance de sa propre immortalité. La désignation personnelle, c'est paradoxalement apprendre à la fois à sortir du monde et à y rester, pour continuer de s'améliorer, pour le transformer. C'est trouver la flamme de sa vie et ne plus la quitter en devenant maître de soi-même, propriétaire de sa vie, autodéterminé et conscient que son futur lui appartient. C'est prendre le risque de vivre de manière authentique et cohérente avec ses principes et son éthique interne. C'est devenir le chef de son propre destin et constructeur d'une personnalité toujours plus en adéquation avec sa croissance spirituelle c'est parvenir à une personnalité qui est la conséquence de ses propres actes dont la conscience est en parfaite harmonie avec ses objectifs de vie personnelle et collective. L'individu doit découvrir sa désignation personnelle en sachant qu'il ne ressemble à personne. Il n'existe pas de règle absolue pour l'atteindre. Il faut trouver sa manière, sa façon et en assumer les conséquences. La désignation personnelle est et ce qu'il faut construire en soi, que le monde est un sens pour soi-même et pour tous ceux qui en font partie. La désignation personnelle est le propre de l'être que l'on est dans le monde, ce n'est pas pour mieux vivre dans l'au-delà. La découverte de la mission à laquelle on est destiné à partir d'une programmation réincarnatoire en fait partie, mais c'est plus que cela néanmoins. Quand l'exercice de la médiumnité est présent dans la vie d'une personne, il doit s'insérer dans sa désignation personnelle comme quelque chose de naturel, sans obligation ni imposition. Ce doit être un choix sain, assumé avec une joie consciente. Être médium est inhérent à l'être humain. Exercer la médiumnité au bénéfice de sa propre vie est un choix personnel signé Adéonère Novaes, psychologue-clinicien.
0: Écoutons l'intervention de Claudia Verdine, qui est responsable du travail en direction des enfants et des adolescents, qui, ne parlant pas suffisamment le français, voit son intervention traduite.
5: Une nouvelle expérience pour nous deux. C'est une nouvelle expérience pour nous deux. Nous avons une amie solide et très facile à travailler ensemble. Mais comme des grands amis, c'est facile de travailler ensemble. Não podemos chorar, é lógico. on ne peut pas pleurer, On ne va pas pouvoir pleurer. Comme je vis en Espagne, probablement, je vais certains quelques mots en espagnol. Comme en peut-être que je vais dire quelque en espagnol. Mais vous savez un peu Não seria espanhol. Tudo tem sua primeira vez, não traduz em doses de Do, ele é em primeira vez. O tema que eu vou trazer para você, o tema que eu estou trazendo para vocês hoje, o que é um tema não somente em relação à infância e juventude. É um tema que diz respeito a cada um de nós. Cetantena que nos que a chacun de no Porque a educação precisa começar em cada um de nós para chegar às crianças e aos adolescentes. Parce a educação precisa passar por nós, por nós, para chegar aos enfants e aos adolescentes. O tema é um tema muito atual, certantena bem atual, que eu vou abordar de acordo com um relatório escrito pela Unesco. Uh, je vais donc parler uh, selon uh, un rapport de l'UNESCO chamado Relatório de qui que s'appelle uh, Rapport de L'Or e que foi escrito no ano de 1996 qui a été écrit en 1996 porque l'UNESCO estava muito preocupada com o andamento da educação da humanidade. Parce que l'unesco était en quête avec l'éducation de l'humanité. C'est un manuel extrêmement euh, actuel, c'est un manuel très actuel, et que nous allons voir. ce que ce manuel a à voir avec la doctrine spirituelle? Et nous allons voir ce que ce manuel a à voir avec la doctrine spirituelle. Et nous allons observer qu'il a tout à voir avec le, le spiritisme. Eu trouxe três perguntas aqui para que nós pudéssemos reflexionar um pouco. Je voulais apporter trois Como está o mundo? O mundo está evoluindo? Como va le monde? Est-ce qu'il Qual o papel do homem nesse processo de transição? Quel est le rôle de l'homme dans ce processus de d'évolution? Qual o papel da educação dentro desse processo? Quel est le rôle de l'éducation dans ce processus? E a educação moral está acompanhando a educação intelectual? Est-ce que l'éducation morale accompagne l'éducation intellectuelle? Crê que todos têm a mesma resposta para todas essas quatro perguntas? Je pense que tous ont la même réponse pour ces questions. Podemos observar na sociedade que quanto mais tecnologia temos, on peut observer dans la société que plus technologie nous avons mais o rosto das pessoas está pesado, triste e preocupado. Porque o visage de pessoas aqui é triste, triste ou é preocupado e nervoso. E nervoso. Alguma coisa não está é, coincidindo. Algo não está coincidindo. Não é, não não en está... Há uma defasagem entre uma coisa e outra há uma diferença e uma diferença entre uma coisa e a outra. Quanto mais estamos tendo coisas mais tristes e desesperados estamos ficando. Plus des choses nous avons, plus tristes et désespérés nous soyons, Para saber se isso é verdade ou não, basta nos olharmos no espelho. Pour savoir si c'est vrai ou pas, elle suffit de nous regarder au miroir. E olhar ao redor de nós, na sociedade que a gente participa. Et regardez autour de nous na sociedade société où on participe. Passem a observar o rosto das pessoas no transporte público. Observons le, le visage des des personnes dans les transports publics. No ambiente de trabalho, então, enfin, trabalho. Dentro da própria família, na família. Como anda a convivência entre as pessoas? Comment moment ça se passe la relation entre les personnes la la à 780 à Kardec dans la question 780 nous par les relations à au progrès moral et au progrès intellectuel le parc du progrès moral et intellectuel ou souvent le juntos. joue les rôles euh, vont ensemble deveriam caminhar juntos e difereiximente ensemble porque um é consequência do outro, a ânsia é a consequência do outro, mas não é o que estamos vendo. Mesmo passar se que arriou. O progresso moral não está vindo em conjunto com o progresso intelectual. Le progrès moral est en retard vis-à-vis le progrès intellectuel. Então temos um problema. Donc on Porque a evolução moral e a evolução É, intelectual elas precisam caminhar juntas revolução moral e anti-intelectual eles vão nos ondas de meia sombra para que pudéssemos viver em harmonia por que não podemos viver em harmonia muito fácil entender como se fosse um pássaro é fácil a uh, compreender como se fosse um pássaro quais duas asas se si uma das asas está deficiente se uma delas é abimê ou está machucada ou está FSC, ferida, se o pássaro voa com mais dificuldade, o azul de, uh, plus de Voa um pouquinho, bate aqui, voa um pouquinho, bate ali. Assim estamos todos nós, pássaros com com as duas asas em deficiência. É uh, como nós somos por le momento, os com asas Irmão X, o Espírito uh, Irmão X, uh, Frère X, no livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, le livre et de Chico Xavier, nos diz uma mensagem muito importante e nos dá uma mensagem muito importante para nossa reflexão, por reflexão. O homem elabora prédios altíssimos. O homem des imeubles, uh, très hauts. Constrói cada vez eh, os prédios, os arranha-céus com mais tecnologia. A cada fois com de tecnologia. Esse e mesmo homem constrói, inventa tratores. O homem inventa uh, tratores, máquinas. Que abre estradas para facilitar a. Estou a, a... pensando em espanhol. <risos> Para facilitar o transporte, para facilitar a ida e vinda aos lugares. Que houve então que construir máquinas, que o de rústicas que vão facilitar a comunicação. Esse mesmo homem também inventa coisas simples como cortadores de ovos. L'homme aussi il invente des choses très simples comme coupe Ele é capaz de construir grandes hidrelétricas que permita il si aussi construire des grands barrages, qui permettent que a luz, a aos mais do mundo. la lumière, l'électricité, chegue aux cantos les plus difficiles du monde. La lumière, l'électricité, puisse arriver au coin plus uh, loin du monde. Nous pourrions muitos beaucoup d'autres exemples. On pourrait donner beaucoup plus d'exemples. Mais homem... <laughs> ce même homme.
1: Ce même homme.
5: Il n'arrive pas à résoudre ses problèmes familiaux. Esse mesmo homem não está sendo capaz de resolver da da ne pas, enfin, pas à résoudre les problèmes la tristeza, de de tristesse, de Esse mesmo homem está envolvido cada vez mais no processo de corrupção. O homem é de mais em plus em processos de corrupção. Esse mesmo homem está passando para a infância e juventude conceitos equivocados da vida. O me passa por les jeunes de de equivocados da vida. Essa última ilustração é um spa para crianças que existe na Espanha. La dernière image, c'est un spa qui existe pour les enfants en Espagne. Sí, chamado Espalândia. Qui s'appelle Espalândia. Est un spa où les minièmes ficam hospedadas durante o fim de semaine com tratamento como se si fossem as mães. C'est un spa où les filles, les petites filles restent pendant week-end avec des, des soins comme si c'était des adultes, comme c'est vraiment. Tratamento 5 estrelas. Tratamento 5 étoiles. Soins 5 qu étoiles. Qu'est-ce que la a o l'équivoque de valores. Donc, euh, enfin, des valeurs. Estamos acentuando na, nas crianças, desde muito pequenos, on de valeurs. Nous sommes en train d'accentuer dans les enfants, valeurs qui seront un problème dans eh, no le futur. Des valeurs qui seront un problème dans préparant les enfants pour la vraie vie. On n'est pas en train de préparer les enfants pour la vraie vie, et seulement pour cette vie. Seulement pour cette vie. Quand ces enfants arrivent dans l'adolescence, problèmes. Quand ces enfants arrivent dans l'adolescence, on va voir les problèmes. Dans l'actualité, il n'a jamais eu euh, autant de suicides euh, dans les enfants. Hoje podemos ter notícias de crianças que se suicidam com 10 anos de idade. Na Denuve, Desalphonque se suicida Porque não não reconhecem o verdadeiro valor da vida? Porque eles não reconhecem, eles o verdadeiro valor da vida. Se, se, se sente se sentem perdidos quando as dificuldades surgem? Eles são perdidos quando a dificuldade Porque estão sendo trabalhados para uma vida material. Porque eles são educados por envie material. Ciência, ela concretiza, ela constrói obras muito úteis. La science, elle concrétise, elle construit, des œuvres très utiles. Amor seulement as, as mais seul l'amour construit les œuvres plus élevées et permanentes. Construire les œuvres plus élevées et permanentes. Nous devons nous réveiller à cette réalité. O avanço tecnológico, o progresso intelectual, é importante para que possamos viver de maneira mais confortável. La, uh, é importante para que possamos viver mais confortável. É importante por que podemos viver mais Mas não pode ser o mais importante em nossa vida. importante E é muito fácil de entender. E é fácil de comprendre. Porque quando desencarnarmos vamos levar o quê? Porque quando desencarnarmos, vamos levar o quê? Será que na espiritualidade tem spa também? Será que na espiritualidade existe também spa? Vamos pensar, vamos reflexionar dentro de nós. Refléchissons dans nous-mêmes. Porque estamos sendo escravos do progresso intelectual. Porque nós somos escravos do progresso intelectual. E isso está refletindo na vida diária das crianças e dos jovens. E isso reflete na vida dos enfrentos e dos jovens. Eu tenho a oportunidade de dar aulas de educação espírita para crianças e jovens em Madrid. Tive a oportunidade de dizer educação espírita aos alunos em Madrid. E as crianças, quando confiam em outra pessoa, elas contam todos os segredos. E eles ao fã que eles ele, conta tudo se E os problemas que elas nos contam a respeito da sua família. Eles problemas que nos raconte da família da vontade de sentar e chorar junto com elas, e Elas nos pedem socorro, socorro. Elas nos dizem: eu não quero mais aparelho eletrônico. Elle nous disent euh, on ne plus des appareils électroniques. Je veux l'attention de mon père et de ma mère. Ça, ce n'est pas de la fantaisie. ce n'est pas, de Ça, ce pas de, un film de Ça c'est la, bon. la réalité qu'on trouve quand on travaille avec les enfants. Como pais, estamos muito preocupados em oferecer en tant que parents, on est très inquiets d'offrir le confort matériel mas a maior parte das vezes essas crianças querem o amor e a presença do pai e da mãe. Ela, a maior parte das vezes, não foi entender o que é o amor e a presença do pai Então, quando eu iniciei, disse que é um problema, é um assunto não relacionado somente a crianças e jovens, mas relacionado a cada um de nós. Donc, quand j'ai commencé, j'ai dit que c'est pas un sujet qui qui est seulement le problème des enfants et des jeunes. Meu sim, um problema não. Porque a sociedade de amanhã será justamente um reflexo do que estamos construindo hoje. Parce que la société na sociedade de ça sera le reflet ce qu'on construit Falamos tanto em viver num no mundo de paz, queremos tanto um mundo de paz, on veut tellement de paix, mas estamos trabalhando na construção desse mundo de paz? est de travailler pour de paix? É muito fácil olhar na televisão, o telediário, o jornal, é très fácil de regarder à la télé le journal parler. E se lamentar da guerra, da violência? isso e se lamentar a causa da guerra, da violência? Desejar paz, desirer a paz. Mas estamos vivendo em paz? És com onde tanto mundo vive com A paz no mundo começa dentro da minha casa. A paz no mundo começa uh, no foyer. A sociedade é um reflexo da família. La société est un réflexe de la famille. Então, para construir a paz, precisamos vivenciar a paz dentro do nosso lar. Donc, pour avoir la paix, on doit euh, vivre la paix dans notre foyer. Vivenciar a paz não é através dos appareils eletrônicos. Vivre la paix, c'est pas à travers des appareils électroniques. É através du dia a dia. Et à travers, enfin, c'est dans le jour à jour. Du convivial. Dans, dans le vécu. De olhar nos olhos um do outro. De regarder dans les yeux de l'autre. De sentar pacientemente et ouvir o que o seu filho tem para lhe contar de s'asseoir avec son enfant et écouter ce qu'il a à nous raconter. de s'asseoir avec et écouter ce qu'il a à nous raconter. s'asseoir avec les jeunes, avec patience pour écouter ce qu'il a à nous raconter. parce que si on n'a pas la patience pour les écouter nous-mêmes, donc les parents, les amis et la société qui vont les conseiller à sa façon amigos que também vêm de famílias desajustadas, desamis que vêm de síté que que não são para equilibrer e tudo funciona como uma bola de neve e tudo funciona como em buldenech e continuamos buscando a paz e eu continue a chercher la paix e continuamos fazendo movimentos pela paz, eu continuo a ferver, mover um pau pela paixão. É importante sim, O oui, c'est important. Mas antes de sair lá fora, Para fazer eu preciso vivenciar a paz. Mais avant de sortir à l'extérieur pour faire le mouvement, je dois vivre, euh, eu, vivre ça en moi. Eu je peux mobiliser la force de la pensée pour que la paix puisse euh, contaminer les autres. Le grand problème de la société aujourd'hui, le grand problème du monde aujourd'hui, É o progresso moral que está deficiente. O grande problema da sociedade hoje é o progresso moral que não avança. É a inversão de valores. É a de E isso vem ocorrendo também no Movimento Espírito. Isso está acontecendo no Movimento Espírito. Então é necessário agir. Então ele fo agir. É necessário colocar em prática os ensinamentos que a gente está recebendo. Il faut mettre en pratique les enseignements piliers. Et c'est sur ça que l'UNESCO euh, a, enfin, a écrit les quatre piliers. Allan Kardec, nessa, na 217, Allan Kardec dans la question 917, nous parle que grandes esforces sont faits pour la régénération. Nous parle que des grands efforts sont sont en train pour la régénération. Mais l'égoïsme continue à être le verme qui est en train de tout l'égoïsme continue à être le verme qui ronge tout. La société est malade et il faut aller à la cause de, de la maladie pour qu'elle puisse être guérie. Et la cause de la maladie est o nosso comportamento moral. Il accose la, la maletie et notre comportement moral. É preciso ir nesta neste vírus que existe dentro de nós. Il faut aller dans ce virus qui existe en nous-mêmes, tratar ele, les soigner, para que possamos ter uma sociedade melhor. Pour qu'on puisse avoir une société une meilleure société. Do contrário, continuaremos andando em círculos, sem sair do lugar. Au contraire, on, on continue à a... A Mas para que possamos compreender exatamente a, a a diferença, a grave diferença entre o progresso intelectual e o progresso moral, é moral um e É necessário entender com profundidade a diferença entre um e o outro. C'est il faut comprendre la différence entre et l'autre. Inclusive, para educar corretamente os nossos filhos e a nós mesmos, necessitamos saber a diferença. E, sobretudo, para educar nossos filhos e nós mesmos, nós temos que saber essa diferença. Porque confundimos usando um tema pelo outro. Pascal. Confundimos usando um tema pelo outro. Nos equivocamos. On se equivoca e a diferença. espanhol, equivocamos. Vamos ver cada um deles. A instrução, ela é especialmente a aquisição de conhecimentos. Então, vamos ver cada um deles. A instrução é sobre a aquisição de conhecimentos. Todas as vezes que estamos adquirindo conhecimento, estamos nos instruindo. Então, cada vez que aprendemos conhecimentos, nós estamos instruindo. Todas as vezes que os nossos filhos estão nas escolas recebendo les aulas de mathématiques, de physique, de computateur... Quand nos enfants sont à, à l'école, qui sauvent les, uh, les cours de maths, de, de sciences, de, etc., Estão instruindo. ils s'instruient ils à l'éducation, É a construção do caráter da pessoa. a instrução A instrução pode vir sozinha. Quantas pessoas conhecemos que são extremamente instruídas, mas têm o um caráter extremamente deficiente? Combien de personnes caractère c'est un peu que todos conhecemos? A instrução pode vir vir solitária. Mas a educação elle englobe l'instruction. Elle englobe l'instruction. Elle est installée, les connaissances sont installées dans notre cœur. Et saillent à travers de nous et saillent à travers de nos actions. Et sortent à travers de nos actions. Donc, quand nous pensons que nous sommes dando a educação aos nossos filhos, estamos instruindo os nossos filhos. Donc quand on pense qu'on est nos enfants, on les Porque nós estamos oferecendo os conhecimentos morais. Porque Nós estamos oferecendo o exemplo, que é o melhor método educativo que conhecemos. On oferecemos o l'exemple que c'est méthode éducative qu'on connaît. As crianças não aguentam mais ouvir os pais e as mães falando, 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 muitas das vezes a mesma coisa. E você pergunta, mas ele não aprende? Ele não faz? ne Mas ele está vendo você fazer? Mais Temos que ser coerentes. Com o que falamos? Haver que se um exemplo que estamos dando é haver que alegzam por Vamos falar menos e exemplificar mais. Parlons moins et exemplez plus. Porque les... as crianças olham e veem, que o que estamos falando não estamos fazendo. As crianças fãm ele fã com se confessa para menos com di. Um exemplo muito clássico. Às vezes uma mãe está dentro de casa ocupada. La negzam très, très classique. Parfois la maman est occupée à la maison. Le téléphone sonne. Elle ne veut pas Elle ne veut pas décrocher. Ou parce qu'elle est occupée, ou parce qu'elle n'aime pas la personne qui la personne qui appelle. Et elle parle au fils Elle dit... Oh, okay, fils que qu qu ce Qu'est-ce qu'elle dit à son fils à ce moment quand le téléphone sonne? dit que je ne suis pas là. L'enfant regarde la maman. Regarde le téléphone. Regarde le téléphone. Prend le téléphone. Il prend le téléphone. Continue à regarder pour vous. Il continue à te regarder. Il parle. Maman n'est pas là. Et à la personne. Maman n'est pas là. Mais, adiante, d'ante, quand cette même même enfant commence à mentir pour vous, dans l'avenir, quand l'enfant commence à vous mentir, Nós vamos falar, mas ele é tão mentiroso. E vamos falar, mas por que ele é também um menteiro? Vamos punir porque ele é mentiroso, ele está mentindo. Vamos punir porque ele é menteiro, ele está tentando mentir. Mas ele aprendeu com quem? Aprende Conosco em casa. Com a mãe, com os pais casa. Então, o momento é de falar menos e agir mais. Então, o momento é de falar mais e agir mais. As crianças copiam tudo o que a gente faz. Les enfants font ce qu'on fait. Qu fait, As coisas boas e principalmente as coisas não muito adequadas. Les bonnes choses, et les E elas levam esse conhecimento para a sociedade. Elles amènent cette connaissance pour la société. Então temos que ser coerentes precisamos educar os nossos filhos e não somente instruir os nossos filhos. Donc on doit être um bom exemplo também sobre essa diferença de respeito a nós é, espíritas um bom exemplo é o sucesso no dia 6 de abril antónio espírito que frequentamos as palestras do centro espíritas lemos todos os livros vamos ao simpósio nacional conférencia do centro espírito vamos à conferência vamos ao simpósio ao congresso mundial em em portugal em outubro o congresso mundial em portugal em outubro Fazendo tudo isso, nós estamos nos instruindo ou nos educando? Se nós fazemos isso, nós nos instruímos ou nos educamos? O que vocês acham? O que vocês acham? Como? Estamos somente nos instruindo. Honestamente, estamos nos instruindo. Estamos adquirindo cada vez mais conhecimentos a respeito da Doutrina Espírita. Ana quer achar que foi de conexão ao Circula Doutrina Espírita. Mas não estamos vivenciando a Doutrina Espírita. Não é entrando de vivenciar, não, não de viver a filosofia Espírita. Não, está, não trouxemos os ensinamentos para a nossa vida diária. Ana mene para as conexões por nossa vida, por nosso cotidiano. Nós tornamos Espíritas somente quando entramos no centro espírita. On devient spirit seulement quand on rentre dans le centre spirituel. Ou, ou quand on est au symposium national. Tout le monde met sa meilleure masque. Tout le monde met sa meilleure masque. Parce que si, si on, on met un visage pas très beau ou on agit de façon agressive, les autres vont parler, regarde-la na hora de la elle que termina a prece, ela é outra pessoa. au moment de la prière elle est douce mais après qu'elle termine la prière elle devient une autre personne. c'est parce qu'on est en train de nous instruire quando nous educamos, nós somos a mesma pessoa a qualquer lugar. parce que si on s'éduque on est la même pe personne n'importe où on, on se va. Porque respiramos o espiritismo. Respira o espiritismo. Dormimos com o espiritismo. com o espiritismo. o espiritismo. quando ele adentra o nosso coração. O espiritismo é no coração, não sai jamais e não, não sai jamais. E todas as vezes que nos equivocamos E tudo levou a que nos, não nos trompou, porque não nos tornámos espíritos de luz, por causa disso. Porque não deviam estar desespíritos de luz, é a coisa dessa. Temos a consciência de que precisamos refazer o que está equivocado. Na consciência de referir lá onde se trompe. Todos aqui têm, temos essa consciência quando estamos equivocados. Na todos a consciência que não é equivocada. às vezes dá trabalhar mudar. Mais parfois c'est du boulot pour changer. E muitos preferem deixar para a próxima encarnação. Mas cuidado que já deixamos muitas coisas para as próximas. Então chamamos de educação integral quando temos de maneira procuramos ter de maneira equilibrada a instrução e a educação. Donc on, a, on appelle l'éducation intégrale quand euh, l'instruction et l'éducation est équilibrée dans notre vie. Pour que nós mesmos possamos qu'on puisse avoir des conditions d'éduquer les autres nos enfants. Precisamos essa On a besoin d'acquérir cette éducation intégrale. Agora on est arrivé maintenant au, dans les, euh, aux quatre piliers pour comprendre l'importance de ces pilars, nécessitons-nous comprendre ce que nous avons avant. Pour comprendre ces quatre piliers, on a eu besoin de parler ce qu'on appelle. Ce rapport, appelé le rapport Delors, ce rapport qui s'appelle le rapport Delors, foi presidido por Jacques Delors ça a été présidé Jacques Delors. C'est un écrit par Jacques Delors. Coussus membres furent autorités, politiques, pédagogues de tout le monde. d'un les membres ont été des politiciens, des, euh, des autorités de tout le monde. Sai eu un document extenso. Il est sorti un grand document. Et nous allons nous déterrer au no capítulo 4. Et on va, se, enfin, on va obs, enfin, analyser le chapitre 4. Qui, oui. fala dos 4 pilares importantes qui parle des quatre piliers importants pour l'éducation. Esse relatório ele teve o título, de educação, um o título de Educação. Um tesouro a ser descoberto. Uh, um tesouro a ser descoberto. Sendo que Kardec já tinha descoberto muito antes. Mas já uh, muito Quando ele nos diz que é pela educação, mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. Quand ils nous dit que c'est par l'éducation, plus que par l'instruction, qui se transformera l'humanité. Et quantas vezes nous lendo isso ouvindo isso estudando isso et nous estamos le mettons prática en Et combien de fois nous écoutons, nous lis, et nous ne le mettons pas en pratique o primeiro pilar, Le premier pilier le premier pilier est apprendre à connaître. C'est apprendre à connaître. Apprendre à connaître de acordo avec le rapport. Apprendre à connaître, connaître d'accord avec le rapport. C est nécessaire você se autoconhecer. C'est nécessaire se autoconnaître. Is c'est muito importante pour notre nosso processo evolutivo. très important pour notre processus évolutif. Tirar as máscaras e nos olharmos no espelho. Enlever les masques et nous regarder sur le miroir. et veja de verdade como somos. E voir comme nous sommes dans la vérité. Com defeitos e virtudes. Avec les défauts et les vertus. Não fugir dos nossos defeitos, assumir os nossos defeitos, foi passion fui entendeu defui, foi licença de e trabalhar para conquistar as virtudes, e trabalhar por conquérir les vertus. Mas enquanto não fizermos uma viagem interior para nos descobrirmos, mais tant qu'on ne fasse cette voyage intérieur pour nous découvrir. Fica difícil começar um processo de reforma íntima. C'est très difficile de commencer un processus de renouvellement intérieur. É necessário tirar as máscaras todas e daí começar. Uh, e masques uh, a de acordo com o relatório e também de acordo com a doutrina espírita avec le et la doutrina spirit, aprender a conhecer depois de mim mesmo aprender a conhecer a, a se conhecer a é e aprender a conhecer os demais se de olhos vendados avec les yeux euh, cachés bandés pour ne pas juger les pour ne pas juger les autres pour découvrir elle na essence de comme il est de vérité pour découvrir comme il est dans la vérité et respecter elle dentro des suas limitações et respecter l'autre dans ses limitations porque queremos que os outros modifiquem parce qu'on veut que les autres se modifient et non nous et non et pas nous apontons os erros des autres et non vimos nossos on vit, on voit pas les nôtres Então aprender a conhecer e aprender a me conhecer, nunca aprender a conhecer e a se conhecer, aprender a conhecer os que estão ao meu redor, aprender a conhecer os que estão ao redor de mim e aprender a conhecer o mundo em que vivo e aprender a conhecer o mundo onde eu vivo. Faço parte desse mundo. On fait partie de ce monde. Non, sono aqui de férias. C'est pas ici en vacances. Non caia aqui de paraquedas. C'est pas ici, tu as juste pas tombé ici en parachute. É a minha casa. C'est ma maison. Eu preciso me sentir participativo desta casa. Je dois être participative, je me je dois me sentir participatif dans cette maison. E não somente de onde eu vivo hoje, mas a casa como um todo. Os irmãos hoje viu o tudo na mesma. O que passa aos irmãos na Síria é meu problema também. São meus irmãos. O que se passa na Síria com meus irmãos é meu problema também. São meus irmãos. O que se passa na África também diz respeito a mim. O que se passa na África também diz respeito a mim. Fazemos parte desse mundo. Fazemos parte desse mundo. Então o um primeiro pilar que nos chama a atenção é a necessidade de conhecer. Donc le premier pilier qui nous, qui nous attire l'attention, c'est l'opportunité de me connaître, se connaître, a que que a -ce que ça a avec apprendre à connaître. Qu'est-ce qui a à voir avec le spiritisme qui avec le apprendre à connaître tout Il a tout à voir avec le spiritisme. Parce que nous traite todas as respostas, que a filosofia espiritual nos amena todas as respostas, de onde viemos, para onde vamos, do onde vêm, para onde vão, o que estamos fazendo aqui, as nossas, o que estamos fazendo aqui, o livre arbítrio, as nossas responsabilidades, nossa responsabilidade, que colhemos aquilo que plantamos, com com ress, com os recontos que é necessário nous é eh, 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 conscientizarmos de que a colheita é obrigatória. On doit aussi on dire que la récolte est obligatoire. Si plantons des morangos, des morangos. Si on plante, si on va planter des, des fraises, des fraisiers, on va récolter des fraises. Então se queremos um mundo de paz, temos que plantar a paz. On sème de paix, on doit planter, on doit semer la paix. Si quero si um mais solidariedade preciso plantar solidariedade si plus solidaire on doit la solidarité je dois planter semer l'amour l'amour a donc la philosophie spirituelle c'est le manuel complet pour notre éducation nos qui nous sommes, nous apprend ce qu'on est. Qui, qui est le prochain, qui nous sommes, qui est le prochain, l'importance de vivre avec le prochain, l'importance de vivre avec le prochain, qui n'est pas toujours le, le ce, ce prochain plus fraternel, qui ne nous enseigne pas l'importance d'être dans le monde. No et nous apprend l'importance d'être ici dans le monde. La doctrine spirituelle nous dit que la planète Terre est une école. La philosophie spirituelle nous dit que la planète Terre c'est une école. Que chegamos aqui animados, bem dispostos. Quando arrivici joyeux, uh... chegamos habitamos chegamos em um corpo infantil. Quando d'enfant, para sermos educados novamente, porque a importância da infância é uma nova oportunidade. Pour être éduqués parce que l'enfance c'est opportunité c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité. educação des espírito começa dentro de nossa barri l'éducation de cet esprit commence dans notre ventre ou espírito regresse à mon corpo infantil para ser educado novamente l'esprit arrive dans un corps d'enfant pour être éduqué de nouveauréquentant sa escola que o pai nous matricolore donc on fréquente l'école où le père nous a inscrit Porque Deus, nosso Pai, sabia qual era a melhor escola para nós. Passei dias e todos os dias ele é meu recolho por nós. E aqui vamos até passar de ano e umas decisivas para a reussir a sua ane. Toda a nossa vida é um curso escolar. Tudo na nossa vida é um curso escolar. E quando não passamos de ano ao final do curso e não reussi para a outra ane, o que que acontece? O Qu que se que Repetimos o um ano. repete a ane. E se repetimos o ano três, quatro vezes numa mesma escola, o que que acontece? E se on répète l'année trois, uh, quatre fois dans la même école, qu'est-ce que arrive? O pai faz o quê? Le père fait quoi? Troca de escola. Change d'école. Trocando de escola, esse filho que repetiu o ano quatro vezes, eu posso colocar ele numa escola excelente? Si cet enfant qui a répété l'année quatre fois est-ce que le père peut le mettre dans une école excellente os suas de casa, Où ou les élèves ont bien travaillé ont bien faire seleç Ou eu tenho que colocar uma escola um pouquinho mais inferior, ou a mesma ou je dois le mettre dans une école avec le même niveau, ou avec un niveau un peu inférieur para que ele faça todas as de novo. pour qu'il fasse toutes les matérias de nouveau, pour qu'il fassensse toutes les cours de nouveaux c'est ça qui nous arrive. Quand on répète beaucoup d'années, Quand on rate beaucoup d'années, le père nous change d'école. E precisamos estar On doit faire attention parce que cette école est en train de se capaciter pour être à un niveau si super, Elle s'appellera régénération. est que qu'on sommes tous inscrits dans cette école. Enquanto estamos encarnados, é hora de fazer os exames, não Então, quando estamos encarnados, temos que fazer os exames. Porque ainda dá tempo de contratar uma professora particular, estudar muito, se dedicar e fazer a matrícula na outra escola. Porque ainda temos o tempo de contratar um professor privado para conseguir. Então, na doutrina espírita, se, quando falamos de educação, não podemos deixar de falar, de lembrar de Kardec e Jesus, que foram mestres em educação. Donc dans la philosophie spirit, quand on parle d'éducation, il faut pas, il faut se rappeler de Kardec et de Jésus qui ont été des maîtres dans l'éducation. São nossos mestres nessa escola que estamos. São nos mestres nessa colônia. Imagina, né gente, que mestres temos. Vai lá, imaginei que mestres nous avons. O segundo pilar seria aprender a fazer. Donc le deuxième pilier c'est apprendre à faire. Et secondo il documento, il formo Relatório. O relatório da UNESCO. Esse é o relatório da UNESCO. Aprender a fazer vem associado ao aprender, ao aprender a conhecer. Então, segundo o relatório da UNESCO, aprender a, 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 a fazer é liga a aprender a fazer, conhecer. A conhecer, a, conhecer. a conhecer. Porque conhecemos e temos que colocar em prática. Porque que em prática. Porque senão ficaremos somente com instrução. Senão restaremos apenas instrução. Aprender a fazer na doutrina espírita existe várias, várias passagens, de várias frases e eu trouxe somente uma. Então, da filosofia para aprender a fazer, da filosofia existem várias frases. Para agradar a Deus e no... assegurar a nossa posição futura pour plaire à Dieu et assurer notre position euh, dans l'avenir. mal. Est-ce qu'il suffit de ne pas faire le mal Non, non basta não fazer o mal. C'est e pas assez de ne pas faire le mal, il faut faire aussi le bien. Mal, vamos de si on continue, on continue toujours selon à ne pas faire le mal, on va répéter, uh, rater notre année. Conhecer e fazer é como se fosse uma moeda. Conhecer e fazer é como se ter a MPS. Os dois lados juntos. Les deux côtés ensemble. Não podemos ter os dois lados desassociados. Les deux côtés ne peuvent pas ser séparés. Saber e fazer. Savoir et faire. Receber os conhecimentos da doutrina espírita e ação. Recevoir les, les connaissances de, de l'philosophie spirituelle et agir. Ne se instruindo, se instruindo, se instruindo. restez pas seulement dans l'instruction. Le sans la connaissance sans action, quand seulement nous instruímos on s'instruit, un connaissement inutile. C'est un une connaissance inutile. Ação sem sans l'action agir sans Pesquisado, estudado et, et ter colocado a lógica a raison, agir sans faire des recherches. C'est une, une action aveugle. C'est une action aveugle. C'est une action dangereuse. C'est quand on travaille le connaissement et la on travaille la connaissance et l'action, C'est une connaissance utile. C'est une connaissance utile. C'est un connaissement qui nous montre le caminho que nous avons suivre. C'est la connaissance qui nous montre le, le chemin qu'on doit euh, continuer suivre. Par la main, c'est vers la pour notre vraie évolution. Estamos nessa nessa escola para evoluir. Nous sommes dans cette école pour évoluer. E precisamos aprender e fazer eh, eh, de maneira conjunta. On doit apprendre et faire ensemble. Aqui está em português. Ici si c'est en portugais. A mente, elle enrichit ce que vous recevez. Euh, le mental, ils sont ce qu'on reçoit. Et le cœur, il donne à ce qu'il reçoit. Et le cœur, il donne ce qu'il reçoit. Alors, il est nécessaire de recevoir les connaissances à travers la mente, installer dans notre cœur et faire sortir à travers nos mains. Donc, c'est nécessaire de recevoir la connaissance par notre mental, l'installer dans son cœur et le faire sortir par nos actions. Terceiro pilar, aprender a conviver. Três em pilier, aprender a viver avec les autres. Aprender a conviver comigo e com os demais. Aprender a viver avec moi et les autres. E essa é uma frase que eu gosto muito que diz que quando caminhamos sozinhos, então aquilo frase que já é que diz que no caminho ao som chegamos rápido, o narriu rápido mas quando caminhamos juntos vamos mais longe. Quand on chemine ensemble, on va plus loin. Está correta, todos? Aprender a conviver, eu trouxe três itens importantes que resumem todo essa aprender a conviver. Pour apprendre à vivre ensemble, il y a trois choses importantes. Aprender a ver, aprender a falar e aprender a escutar. Savoir voir, savoir parler, savoir écouter. Eu vou mostrar três fotos. On va montrer trois photos. Que resume cada um desses três saberes? Que que va résumer chacun de ces savoirs? Aprender a ver, apprendre à voir necessitamos ter olhos de ver, avoir des, de, des yeux de voir. ter atenção para ver, avoir pour voir. e ver de maneira profunda e não somente aquilo que nos interessa, para aprender, aqui, é falar. aqui é aprender, é, a falar, é aprender a falar il existe, existe uh, l'histoire des trois peneiras. L'homme est arrivé uh, près de son chef et e a dit, j'ai quelque chose à vous raconter. E chef et Le chef s'est arrêté et a demandé. Vous avez déjà passé par les trois peneiras? Et l'homme a demandé, trois peneiras, trois tamis, l'homme a demandé. Sim, a peneira, a peneira da oui, le premier tamis, c'est le tamis de la vérité. Que Est-ce vrai ce que vous voulez me raconter? Você viu que de vous avez vu ce qui est arrivé? Euh... Ou, você ouviu Ou vous avez entendu quelqu'un qui racontait? L'homme arrêté et dit: Non, je, je n'ai pas vu. Quelqu'un m'a raconté. Et le o... e chef dit: Donc, cela n'a pas Essa passou pela peneira da verdade. Não não, não pode me contar. Então, ele me raconter. E a segunda peneira? Perguntou ele. E a A peneira da bondade? Tamí de la O que você quer me contar? Faz bem. Se que vou lhe me contar isso que sabe fazer bem? Você gostaria que fizessem o mesmo com você? Se que você morria que confasse qu confasse qu lá mesma vez que vou? Não, eu não gostaria que fizesse isso comigo. Não, eu vou reparar como faz saber com o Então essa peneira também não pode. Então que se tu não preou. Passamos para outra peneira. Passo para o outro tamir. É útil o que você vai me contar? É útil que você vai me contar? É necessário que você vai me contar? É necessário o você vai me contar? Non, non, est. Non, est, non. Non, est utile non est pas utile pour rien. Non, Alors, il faut pas Alors, me il faut me raconter. à Donc, on doit s'habituer à uh, passer dans les trois tamis ce qu'on va raconter aux autres. A palavra voa vent. Parce que la parole elle vole comme le vent. Et, depois, pour consertar, é muito mais Et puis, pour réparer c'est très difficile. Apprendre à ouvrir. Aprender a escutar. Como é difícil aprender a ouvir. Como é difícil aprender a escutar. Como queremos que os outros nos ouçam. Como é que convém que os outros nos escutem? E uma criança me disse: A ah, minha mãe não me ouve. E um enfim uh, me disse: A minha mãe não me ouve. E a mãe que estava do lado disse: Claro que sim. E a mamãe que estava à cota disse: Me ajuda que sim. Oui. E ele disse: Não, porque quando eu estou falando com você, você está olhando a televisão. Não, porque quando eu te paro, tu olhas a televisão. Não está ouvindo? Ele não escuta. Quantas vezes nós estamos com essa blindagem de não ouvir o próximo? para, Então, aprender a conviver. a a ver, a ouvir, a ver, a falar e a ouvir. for Aqui uma frase de Emma Kardec que eu gosto muito que está em obras póstumas. Você pode ler. Donc, dix hommes unis par un pensée commun sont plus forts que 100 qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas. A On doit apprendre à vivre ensemble. Non, c'est le second, c'est pilar. Donc, le dernier pilier. Apprendre, apprendre à être. Et c'est un pilier qui enveloppe l'être intégral intellectuel, physique et moral et comme exemple comme exemple non se precisa falar mais nada a respeito pilar é le homme de bien que nous trouvons dans segundo selon le Spiritisme. donc sur ce sujet il faut parler grand chose donc on rencontre dans l'Évangile selon le Spiritisme l'homme de bien dans ce chapitre dans ce pont on a toutes les instructions qu'on a besoin Na verdade, o remédio que nós precisamos, o remédio a é o amor, amor, porque quando colocamos o amor na nossa vida, dans notre vie, o cenário muda. Le é como se colocasse uma lente colorida nos nossos olhos. É como se eu de uma lente colorida nos nossos olhos. De ver olhamos as coisas de uma outra maneira de amor para fazer comida amor por para fazer uma palestra amor por amor para conviver amor e abraçar os demais amor por viver com os outros le... e eu... e para começar a exercitar este amor eu gostaria de convidar vocês que se abraçassem uns aos outros e por começar a exercitar este amor eu vos invito a abraçar os outros Por estamos aqui todos como irmãos? Pasconeta todos e ficam diferentes. Nós estamos, estamos jogando em times opostos. Não é uma partida de futebol. Não é para um, um, não, não é equipe de futebol, não é para entrar de jouer, que seja o, o time da União Espírita Belga, o time da União da do da Federação Espírita Espanhola, a equipe da União Espírita Belga, a equipe da Federação Espanhola. Ver quem faz melhor. Voz que fé melhor. O centro espírita A, B ou C? A denominação espírita B ou C? O palestrante A, B ou C? Ele conferenciou A, B ou C? Não, estamos todos no mesmo time. One tu, na mesma equipe. Que é o time do espiritismo? Que é a equipe do espiritismo. É esse que temos que continuar seguindo. Se eu vim quando continuar a seguir. Tendo em mente a importante frase de sermos perfeitos. En avoir en tête euh, la phrase « soyez parfait ». Vamos méditer sur ces réflexions. Comprenez méditer sur ces réflexions. Merci à tous. Obrigada, Merci à tous. Obrigado à ma traductrice. Maria.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirite avec l'étude des règnes de la nature.
6: Chers auditeurs, Lors de la dernière émission, nous avions parlé de la formation de la terre. Aujourd'hui, nous continuerons avec l'étude des règnes de la nature, à savoir minéral, végétal, animal et humain. Quatrième partie, les règnes de la nature, minéral, végétal, animal et humain. Allan Kardec a posé la question suivante aux esprits supérieurs. Que pensez-vous de la division de la nature en trois règnes ou bien en deux classes, les êtres organiques et les êtres inorganiques Quelques-uns font de l'espèce humaine une quatrième classe. « Laquelle de cette division est préférable ?» Les instructeurs ont répondu. « Elles sont toutes bonnes. Cela dépend du point de vue. Sous le rapport matériel, il n'y a que des êtres organiques et des êtres inorganiques. Au point de vue moral, il y a évidemment quatre degrés. » Le codificateur commente la réponse des esprits en signalant. « Ces quatre degrés... » ont en effet des caractères tranchés, quoique leurs limites semblent se confondre. La matière inerte qui constitue le règne minéral n'a en elle qu'une force mécanique. Les plantes composées de matière inerte sont douées de vitalité. Les animaux composés de matière inerte doués de vitalité ont de plus une sorte d'intelligence instinctive limités avec la conscience de leur existence et de leur individualité. L'homme, ayant tout ce qu'il y a dans les plantes et dans les animaux, domine toutes les autres classes par une intelligence spéciale, indéfinie, qui lui donne la conscience de son avenir. La perception des choses est et la connaissance de Dieu. À propos de cette vitalité dont sont dotés les êtres organiques, Kardec signale. Sans parler du principe intelligent qui est une question à part, il y a dans la matière organique un principe spécial, insaisissable et qui n'a pas pu encore être défini. C'est le principe vital. Ce principe qui est actif chez l'être vivant est éteint chez l'être mort mais il n'en donne pas moins à la substance des propriétés caractéristiques qui la distinguent des substances inorganiques. La chimie, qui décompose et recompose la plupart des corps inorganiques, a pu décomposer corps organiques, mais n'est jamais parvenue à reconstituer même une feuille morte, Preuve évidente qu'il y a dans ceci quelque chose qui n'existe pas dans les autres. Le principe vital est-il quelque chose de distinct ayant une existence propre Ou bien, pour entrer dans le système de l'unité de l'élément générateur, n'est-ce qu'un état particulier, une démodification du fluide cosmique universel qui devient principe de vie, comme il devient lumière, feu, chaleur, électricité Mais quelle que soit l'opinion que l'on se fasse sur la nature du principe vital, il existe puisqu'on en voit les effets. On peut donc admettre logiquement qu'en se formant, les êtres organiques se sont assimilés le principe vital qui était nécessaire à leur destination. Ou, si l'on veut, que ce principe s'est développé dans chaque individu par l'effet même de la combinaison des éléments, comme on voit sous l'empire de certaines circonstances se développer la chaleur, la lumière, l'électricité. La classification des êtres existants dans la nature en organiques et inorganiques est liée à la présence ou non de fluides vitales dans leur organisme. Ainsi, les êtres organiques sont ceux qui ont en eux une source d'activité intime qui leur donne la vie. Ils naissent, croissent, se reproduisent par eux-mêmes et meurent. Ils sont pourvus d'organes spéciaux pour l'accomplissement des différents actes de la vie et qui sont appropriés à leurs besoins pour leur conservation. Ils comprennent les hommes, les animaux et les plantes. Les êtres inorganiques sont tous ceux qui n'ont ni vitalité, ni mouvement propre, et ne sont formés que par l'agrégation de la matière, tels sont les minéraux, l'eau, l'air, Etc. L'apparition des êtres vivants ou organiques sur terre à une période donnée est liée au fait que la terre en renfermait les germes qui attendaient le moment favorable pour se développer. Les principes organiques se rassemblèrent dès que cessa la force qui les tenait écartés, et ils formèrent les germes de tous les êtres vivants. Les germes restèrent à l'état latent et inerte, comme la chrysalide et les graines des plantes, jusqu'au moment propice pour l'éclosion de chaque espèce. Alors, les êtres de chaque espèce se rassemblèrent et se multiplièrent. Avant la formation de la Terre, ces éléments organiques se trouvaient, pour ainsi dire, à l'état de fluide dans l'espace, au milieu des esprits ou dans d'autres planètes attendant la création de la Terre pour commencer une nouvelle existence sur un globe nouveau. Première classe, les êtres organiques Premièrement, les végétaux. La doctrine spirite enseigne que les plantes n'ont pas conscience de leur existence, puisqu'elles ne pensent pas. Elles n'ont que la vie organique. Les plantes reçoivent des impressions physiques qui agissent sur la matière, mais elles n'ont pas de perception. Par conséquent, elles n'ont pas le sentiment de la douleur. La force qui les attire les unes vers les autres est une force mécanique de la matière qui agit sur la matière. Elles ne pourraient pas s'y opposer. Certaines plantes, telles que la sensitive et la dionée par exemple, ont des mouvements qui accusent une grande sensibilité et dans certains cas une sorte de volonté comme la dernière dont les lobes saisissent la mouche, qui vient se poser sur elle pour puiser son suc et à laquelle elle semble tendre un piège pour ensuite la faire mourir. Ces espèces peuvent être considérées comme une transition entre la nature végétale et animale car tout est transition dans la nature par le fait même que rien n'est semblable et que pourtant tout se tient. Les plantes ne pensent pas et par conséquent n'ont pas de volonté. L'huître qui s'ouvre et tous les eaux n'ont point la pensée. Il n'y a qu'un instinct aveugle et naturel. Cependant, n'y a-t-il pas dans les plantes, comme dans les animaux, un instinct de conservation qui les porte à rechercher ce qui peut leur être utile et à fuir ce qui peut leur nuire À cette question de Kardec, les esprits supérieurs répondent. C'est, si l'on veut, une sorte d'instinct. Cela dépend de l'extension que l'on donne à ce mot. Mais il est purement mécanique. Lorsque, dans les opérations de chimie, vous voyez deux corps se réunir, c'est qu'ils se conviennent c'est-à-dire qu'il y a entre eux de l'affinité. Vous n'appelez pas cela de l'instinct. Actuellement, nous comprenons mieux la loi d'affinité et de répulsion grâce au progrès significatif de la chimie. Deuxièmement, les animaux. Kardec demande aux esprits supérieurs si les animaux possèdent un principe indépendant de la matière qui survit à leur corps et si ce principe est semblable à l'âme de l'homme. Les esprits affirment « C'est aussi une âme, si vous voulez. Cela dépend du sens que l'on attache à ce mot, mais elle est inférieure à celle de l'homme. Il y a entre l'âme des animaux et celle de l'homme autant de distance qu'entre l'âme de l'homme et Dieu. Après la mort, l'âme des animaux conserve son individualité mais non la conscience de son moi. La vie intelligente reste à l'état latent. D'un autre côté, la progression des animaux ne se fait pas comme chez l'homme par le fait de leur volonté, mais par la force des choses. C'est pourquoi il n'y a point pour eux d'expiation. L'esprit André-Louise nous explique que dans la demeure de continuité vers laquelle il se transfère l'homme retrouve les mêmes lois de gravitation qui régissent la terre, les jours et les nuits marquant le compte du temps mais les rigueurs des saisons sont supprimées par des éléments ambiants qui assurent l'harmonie de la nature établissant un climat quasi constant et uniforme comme si les équinoxes et les solstices entrelaçaient leurs propres forces rectifiant automatiquement les excès d'influence qui les dévisent. Les plantes et les animaux, apprivoisés par l'intelligence humaine pendant des millénaires, peuvent y être acclimatés et améliorés, dans une période déterminée de leur existence, après laquelle ils reviennent dans leur noyau d'origine sur le sol terrestre, pour avancer dans le pèlerinage évolutif bénéficiant de précieuses acquisitions qui aident la flore et la faune propres à la terre, dans ce que l'on nomme les mutations spontanées. Les plantes, par leur configuration cellulaire plus simple, suivent, dans le plan extra physique, une reproduction limitée, en y laissant des descendants qui, plus tard, reviennent également sur le terrain de l'homme, mais en donnant spontanément la solution des différents problèmes qui les concernent, sans exiger de sacrifice des habitants pour leur préservation. Finalement, soulignons que les règnes végétal, animal et humain existent sur toutes les planètes destinées à l'incarnation des esprits. Cependant, dans les mondes supérieurs, tout est plus parfait, mais les plantes sont toujours des plantes comme les animaux sont toujours des animaux et les hommes toujours des hommes. Il est bien vrai que l'instinct domine chez la plupart des animaux, mais beaucoup d'entre eux démontrent une volonté déterminée, révélant une intelligence, bien que bornée. En ce qui concerne le lien entre l'instinct et l'intelligence des animaux, Kardec commente « Outre l'instinct, on ne saurait dénier à certains animaux des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon les circonstances. Il y a donc en eux une sorte d'intelligence mais dont l'exercice est plus exclusivement concentré sur les moyens de satisfaire leurs besoins physiques et de pouvoir à leur conservation. Chez eux, nulle création, nulle amélioration, quel que soit l'art que nous admirons dans leurs travaux, ce qu'ils faisaient jadis, ils le feront aujourd'hui, ni mieux, ni plus mal, selon des formes et des proportions constantes et invariables. Le petit, isolé de ceux de son espèce, n'en construit pas moins son nid sur le même modèle sans avoir reçu d'enseignement. Si quelques-uns sont susceptibles d'une certaine éducation, leur développement intellectuel Toujours refermés dans des bornes étroites et dues à l'action de l'homme sur une nature flexible, car il n'est aucun progrès qui leur soit propre. Mais ce progrès est éphémère et purement individuel, car l'animal, rendu à lui-même, ne tarde pas à rentrer dans les limites tracées par la nature. Les animaux, bien qu'ils n'aient pas de langage formé de mots, se comprennent par d'autres moyens. Ils se disent beaucoup plus de choses que vous ne croyez. Mais leur langage est borné, comme leurs idées, à leurs besoins. Les poissons, en effet, commande Kardec, qui émigrent en masse, comme les hirondelles, qui obéissent au guide qui les conduit, doivent avoir des moyens de s'avertir, de s'entendre et de se concerter. Peut-être est-ce par une vue plus perçante qui leur permet de distinguer les signes qu'ils se font. Peut-être aussi l'eau est-elle un véhicule qui leur transmet certaines vibrations. Quels qu'ils soient, il est incontestable qu'ils ont un moyen de s'entendre. Il découle de ces enseignements que les animaux ont une intelligence, bien que limitée, démontrent une volonté propre et se communiquent entre eux. Les animaux ont-ils le libre arbitre de leurs actes, Kardec a posé cette question aux instructeurs spirituels et a obtenu la réponse suivante « Ce ne sont pas de simples machines comme vous le croyez mais leur liberté d'action est bornée à leurs besoins et ne peut pas se comparer à celle de l'homme. Étant de beaucoup inférieurs à lui ils n'ont pas les mêmes devoirs. Leur liberté est restreinte aux actes de la vie matérielle. » L'espèce humaine La doctrine spirite explique que les germes de l'espèce humaine se trouvaient parmi les éléments organiques de la terre et que l'homme est venu en son temps. Les hommes, une fois répandus sur la terre, ont absorbé en eux les éléments nécessaires à leur formation pour les transmettre selon les lois de la reproduction. Il en est de même des différentes espèces des êtres vivants. Il est difficile d'établir une limite entre les animaux et l'homme quant à leur structure organique, car quelques animaux démontrent, sous cet aspect, une supériorité visible sur l'homme. Toutefois, l'homme est un être à part qui s'abaisse quelquefois bien bas ou qui peut s'élever bien haut. Au physique, l'homme est comme les animaux et moins bien pourvu que beaucoup d'entre eux. La nature leur a donné tout ce que l'homme est obligé d'inventer avec son intelligence pour ses besoins et sa conservation. Son corps se détruit comme celui des animaux, c'est vrai. Mais son esprit a une destinée que lui seul peut comprendre parce que lui seul est complètement libre. Reconnaissez l'homme à la pensée de Dieu. En effet, au point de vue corporel et purement anatomique, L'homme appartient à la classe des mammifères, dont il ne diffère que par des nuances dans la forme extérieure. Du reste, même composition chimique que tous les animaux, mêmes organes, mêmes fonctions et même mode de nutrition, de respiration, de sécrétion, de reproduction. Il naît, il vit, il meurt dans les mêmes conditions, et à sa mort son corps se décompose comme celui de tout ce qui vit. Il n'y a pas, dans son sang, dans sa chair, dans ses os, un atome différent de ceux qui se trouvent dans le corps des animaux. Comme ceci, en mourant, il rend à la terre l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone qui s'étaient combinés pour le former, et vont, par de nouvelles combinaisons, former de nouveaux corps minéraux, végétaux et animaux. L'analogie est si grande qu'on étudie ses fonctions organiques sur certains animaux lorsque les expériences ne peuvent pas être faites sur lui-même. La religion chrétienne, par l'affluence du judaïsme, prêche que l'origine de l'espèce humaine est d'Adam. Mais le spiritisme nous enseigne que l'homme, dont la tradition s'est conservée sous le nom d'Adam, fut un de ceux qui survécurent dans une contrée après quelques-uns des grands cataclysmes qui ont, à diverses époques, bouleversé la surface du globe, et il est devenu la souche d'une des races qui le peuple aujourd'hui. Les lois de la nature s'opposent à ce que les progrès de l'humanité, constatés longtemps avant le Christ, et pu accomplir en quelques siècles. Si l'homme n'était sur la terre que depuis l'époque assignée à l'existence d'Adam, Quelques-uns considèrent, et cela avec plus de raison, Adam comme un mythe ou une allégorie personnifiant les premiers âges du monde. Les différences physiques et morales qui distinguent les races d'hommes sur la terre sont liées à l'action du climat, de la vie et des habitudes. Il en est de même des deux enfants de la même mère qui, élevés loin de l'autre et différemment, ne se ressembleront en rien en morale. Deuxième classe Les êtres inorganiques Les êtres inorganiques sont également connus comme des êtres inertes, sans vie, tels que les minéraux, y compris l'eau, les roches et les cristaux. La loi qui préside à la formation des minéraux conduit naturellement à la formation des corps organiques. L'analyse chimique nous montre toutes les substances végétales et animales composées des mêmes éléments que les corps inorganiques. Ceux de ces éléments qui jouent le principal rôle sont l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone. Les autres ne s'y trouvent qu'accessoirement. Comme dans le règne minéral, la différence de proportion dans la combinaison de ces éléments produit toutes les variétés de substances organiques et leurs propriétés diverses, telles que les muscles, les os, le sang, la bile, les nerfs, la matière cérébrale, la graisse chez les animaux, la sève, le bois, les feuilles, les fruits, les essences, les huiles, les résines, etc. dans les végétaux. Ainsi, dans la formation des animaux et des plantes, il n'entre aucun corps spécial qui ne se trouve également dans le règne minéral. Dans la formation des corps solides, un des phénomènes les plus remarquables est celui de la cristallisation qui consiste dans la forme régulière qu'affectent certaines substances lors de leur passage de l'état liquide ou gazeux à l'état solide. Cette forme qui varient selon la nature de la substance, et généralement celle de solides géométriques, tels que le prisme, le rhomboïde, le cube, la pyramide. Tout le monde connaît les cristaux de sucre candi. Les cristaux de roche, ou silice cristallisé, sont des prismes à six pans, terminés par une pyramide également hexagonale. Le diamant est du carbone pur au charbon cristallisé. Les dessins qui se produisent sur les vitres en hiver sont dus à la cristallisation de la vapeur d'eau pendant la congélation sous forme d'aiguilles prismatiques.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités Date, conférence, etc. par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble, et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.